0: Und Cash Cows, die Covid-Matinee mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Covid-Matinee hier bei Katzen und Cash Cows. Ich verlasse diese Woche meine angestammte Männlein-Weiblein-Männlein-Weiblein-Reihenfolge, weil ich heute Katrin Schweiger zu Gast habe. Katrin Schweiger wird sich euch gleich noch mal vorstellen. Trotzdem sei jetzt auf jeden Fall schon verraten, dass sie etwas quasi Tagesaktuelles zu berichten hat und sogar ein zum jetzigen Zeitpunkt realisiertes Projekt zu verzeichnen hat. In diesem Sinne Freue ich mich ganz doll, dass wir jetzt zusammen diese Folge hören können und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Katrin.
1: Hallo, liebe Lisa. <lacht> ähm,
0: für die, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Katrin Schweiger. Ich bin ähm, studierte Komponistin. Ich habe an der Filmakademie in Baden-Württemberg Filmmusik studiert ich ähm, arbeite seit 2013 selbstständig als Komponistin in verschiedensten Bereichen, mhm. ähm, von ernster Musik über Filmmusik, aber mein Herz schlägt ganz, ganz stark für Musical.
0: Vielleicht einmal die Frage, die ich immer gerne am Anfang stelle, bei diesen kurzen Folgen zumindest, weil es eine Frage ist, die, glaube ich, heutzutage sehr viel mehr Relevanz hat als sonst. Wie geht es dir?
1: Danke, mir geht es sehr gut. Ähm, ich... Bin in der glücklichen Lage ja ähm, sowieso auch immer von zu Hause aus arbeiten zu können mhm. als Komponistin. Und ähm, meiner Familie geht es Gott sei Dank auch gut. Das heißt, dahingehend ähm, geht es mir quasi psychisch auch gut, ähm, weil ich mich jetzt so um keine Leute irgendwie sorgen muss. Mhm. Ähm, und ja, finanziell geht es mir Gott sei Dank auch gut, weil eben, ähm, ja, man kann weiter komponieren. Das heißt, die Aufträge Stimmt. sind nicht komplett weg. Und ähm, ich habe auch noch eben so einen ähm, Brotjob. Ähm, mhm. Ich bin, also ich habe auch Musikpädagogik studiert. Ich bin auch quasi ausgebildete Lehrerin und mhm. arbeite auch Teilzeit an einem Gymnasium ähm, ja. in der Nähe von München. Ähm, genau, und kriege da quasi so ein bisschen, bisschen Geld auch weitergezahlt. Jetzt natürlich mit Online-Unterricht und so. Ähm, genau. Oh
0: ja, stimmt. Wenn ich dich jetzt da schon mal dran habe, dann kann ich dich gleich mal fragen, wie wie funktioniert das, wie geht das? Weil ich erinnere mich immer noch, als ich zur Schule gegangen bin, also ich habe 2009 Abi gemacht und ähm, damals war, also das war ja auch einfach, ist jetzt ja auch schon elf Jahre her, aber da war, im Inter äh, da war in der Schule noch gar nichts mit Internet und Online. Also es gab, ich erinnere mich, es gab so einen Computerraum mit so zehn riesengroßen Windows-95-Rechnern ähm, deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig, zu, mir vorzustellen, wie jetzt Online-Unterricht funktioniert. Wie funktioniert das bei euch? Also
1: ich habe das große Glück, an einer Schule zu sein, die wirklich jetzt auch erst vor sechs Jahren neu gebaut wurde. Ah. Genau, und die super ausgestattet sind, was Technik mhm. angeht. Und ähm, die jetzt auch im Vorfeld schon sehr klug ähm, Internetstrukturen aufgebaut haben, also eine eigene nextcloud für die Schule, mhm. wo quasi die ganzen ähm, Daten hochgeladen werden für die Schüler ähm, und da wirklich äh, tolle Strukturen einfach vorhanden sind bei uns an der Schule. Ähm, ich glaube, das funktioniert tatsächlich an der Schule, wo ich bin, auch viel besser als an den meisten Schulen. Ähm, wir haben zum Beispiel halt auch ähm, einen eigenen Systemadministrator, der sich dann jetzt nur darum kümmert, mhm. dass das irgendwie ordentlich läuft. Und ähm, ja, also da... Speziell jetzt bei meinem Musikunterricht läuft das halt so, dass wir ähm, ganz viel jetzt auch über YouTube machen tatsächlich, ähm, mhm. dass ich auch den Schülern ähm, Videos hochlade, dass, wir, dass ich quasi ähm, Playbacks für die einspiele, wo sie dann dazu singen können und sowas in die Richtung. Ähm, genau. Ansonsten halt auch Arbeitsblätter, die man dann eben hochlädt in die Cloud und die sich die Schüler dann, runterladen und zu Hause bearbeiten. Mhm. Aber Musikunterricht soll natürlich viel praktisch sein. Das heißt, die genau, die das kriegen da auch viel viel einfach geliefert an Musikbeispielen, die sie sich anhören dürfen ja. und so.
0: Ja, da ist jetzt der Moment gekommen, wo ich, wo ich äh, mal sage, dass ich Musik relativ früh abgewählt ja. habe in der Schule, was nicht daran lag, dass ich Musik furchtbar fand, sondern was daran liegt, dass ich einfach unendlich faul bin und ähm, nur so wenig Unterricht wie möglich machen wollte.
1: Ja, das liegt in der Natur des Menschen, oder?
0: Ich, ich, das rede ja. ich mir zumindest auch immer ein. Ähm, sonst stelle ich, sage ich immer oder stelle ich immer die Frage, was würdest du jetzt gerade machen, wenn jetzt nicht gerade globale Pandemie wäre? Aber ich glaube. Gerade im Hinblick, was in der nächsten Zeit bei dir auch ansteht, ist die Frage vielleicht, was machst du gerade, weil globale Pandemie ist?
1: Ähm, ja, also ich glaube, also auf deine erste Frage, wenn jetzt nicht globale Pandemie wäre, <lacht> würde ich wahrscheinlich jetzt auch einfach weiter komponieren und Musik machen, weil das dafür schlägt mein Herz. Und da, mhm. ähm, das macht mir Spaß. Mhm. Deswegen stehe ich jeden Tag in der Früh auf. Ähm, und <lacht> weil jetzt Pandemie ist, ähm, finde ich, muss man die Not zur Tugend machen. Und ähm, deswegen habe ich ja jetzt gerade auch dieses neue Projekt begonnen. Ähm, eine online musical Serie mhm. mit dem Titel Home Stage. Also nicht Home Office, sondern wir sind quasi auf unserer Home Stage. Mhm. Ähm, und kann da jetzt mit ganz tollen Leuten zusammenarbeiten. Und es ist ähm, natürlich jetzt alles unter Quarantänebedingungen, aber trotzdem mhm. äh, macht es wahnsinnig Spaß und ist total schöne Arbeit. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir damit quasi den Menschen ähm, auch so ein ähm, Bild liefern können von der Situation der Künstler jetzt momentan unter Corona. Ähm, weil es geht mhm. tatsächlich um Musicaldarsteller und deren Leben jetzt, wie sich das verändert hat unter Corona in der Serie.
0: Mhm. Magst du ähm, dazu vielleicht noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr erzählen? Weil wenn das, wenn das, was wir jetzt hier aufnehmen, also heute, bei uns heute ist mhm. Dienstag, aber Erscheinungs heute ist Donnerstag. Und Donnerstag, der 14. Mai, ist ja auch ja, euer wichtig. Premierendatum, genau. oder?
1: Am Donnerstagabend um 20 Uhr ähm, wird die Folge veröffentlicht auf YouTube, Facebook, mhm. Instagram. Ähm, wird ab dann verfügbar sein. Also es ist jetzt nicht nur eine einmalige mhm. Sache, sondern wird dann einfach online sein. Man kann sich das dann da anschauen. Ähm, und es sollen alle zwei Wochen neue Folgen rauskommen. Die Folgen werden so circa 15 bis maximal 20 Minuten lang werden ähm, und es geht um sechs Musical-Darsteller, die eben ähm, sich teilweise schon kennen und die zu einer Uraufführung eingeladen waren, in den Final Auditions waren, ähm, kurz vor Corona mhm. und dann ähm, durch Corona wurde das alles abgesagt. Und ja. ähm, dann hat sich eben die, die Produktion und der, der Regisseur der Uraufführung überlegt, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir diese tollen Darsteller gecastet, aber ähm, hö, wir wissen ja nicht, wann geht es weiter und wie. Und ähm, mhm. dann überlegen sie sich quasi einen Online-Workshop mit den Darstellern zu machen. Und darüber geht mhm. quasi die Serie, also über diesen Online-Workshop. Und da wird jede Woche werden neue Songs erarbeitet und... Ähm, die Sänger erzählen quasi auch von ihrem Leben und sie unterhalten sich untereinander. Es ist quasi so ein bisschen wie Friends ähm, mit äh, Musical Touch.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also wenn du das so erzählst, dann stelle ich mir vor so eine Mischung aus so halt Sitcom, also eben Friends ähm, meets A Chorus Line, weil so ein bisschen genau. Backstage-Drama ja, ja wahrscheinlich genau, auch, ne? <lacht> Wo wären wir ja, um das Backstage-Drama? Genau. Ähm, ich würde jetzt, hätte jetzt ganz naiv nach den Herausforderungen dieser Zusammenarbeit gefragt, aber das versteht sich ja irgendwie so ein bisschen von selbst, wenn man sich vorstellt, man ist halt wahrscheinlich, also ihr seid nicht am ja, selben Ort, genau. ihr macht das alles wahrscheinlich in so Home-Studio-Environments. Ja. Ähm, also was die
1: große Herausforderung bei der Sache jetzt einfach grundlegend ist, mhm. ist sind einfach die Quarantänebedingungen Und ähm, mhm. es ist in der Serie tatsächlich so, dass alles, was man sieht, ähm, und was man hört, mhm. wurde von den Darstellern selbst zu Hause aufgenommen. Also die Darsteller nehmen mhm. ihren eigenen Gesang auf und ähm, nehmen auch eigenes Videomaterial auf. Ähm, und das ist natürlich auch schwierig, weil, weil der, der Regisseur, auch wenn er mit den Leuten arbeitet, auch äh, dann später erst immer das finale Filmmaterial ja auch zugesendet kriegt. Das heißt, da ähm, mhm. ist natürlich auch immer, war jetzt ein großer Lernprozess für uns, ähm, und ähm, ja, dann in der ähm, Zusammenarbeit, so wie du sagst, ist es natürlich einfach viel einfacher, wenn normalerweise der Regisseur neben der Cutterin sitzen kann. Ähm, und ja. so ja. muss man natürlich viel hin und her schicken, was gerade beim Film ja doch immer relativ lang dauert, wenn man dann große Files hochleer laden muss und so. Also da ist der, mhm. der, die Workload einfach schon ähm, mehr, als wenn man da jetzt wirklich sich face-to-face äh, -face treffen könnte. Ähm, genau, das waren so ein bisschen jetzt die Herausforderungen.
0: Ähm, ja, krass. Ja, vor allem, wenn man sich so den Schnitt vorstellt irgendwie. So muss jetzt halt so, ja immer eine, im Grunde eine komplette Version einmal gemacht werden, die dann geschickt werden. Sonst würde man ja vielleicht ähm, eher so Schritt für Schritt oder Schnitt ja, für Schnitt genau, vorgehen. Richtig. Ja, fast ja. schon, ne?
1: Genau. Also da unsere Katrin hat sich da jetzt auch wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen, ähm, ganz toll für uns das äh, geschnitten. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Also ähm, ich kenne die, die Fassung ja schon. Ihr seht es erst in zwei Tagen oder jetzt mhm. dann heute, wenn ihr das anhört. Ähm, genau, also <lacht> es wird wirklich toll. Ähm, ich freue mich total drauf. Und die Darsteller haben das auch wirklich ganz fantastisch gemacht. Ähm, ja, also genau.
0: Ich bin, ähm, ich bin gespannt. Und äh, ich weiß tatsächlich, der André Henneke ja, ist ja bei der euch ist dabei. so
1: lustig. André ist super.
0: Und genau, und äh, André ist nämlich, hört auch jede Podcast-Folge, hat ja. er mir geschrieben. <lacht> In diesem Sinne, hallo André. <lacht> ähm, genau, und vielleicht aber daran anknüpfend, weil das tatsächlich ja ganz spannend ist, ähm, dass du ja gerade ganz ganz direkt auch kreativ arbeitest und natürlich auch, also es ist wahrscheinlich auch relativ ungewöhnlich erst einmal sozusagen vom, also man würde sonst sagen von, von der Hand in den Mund, aber quasi vom, vom Blatt in den Ton zu komponieren. Also es wird ja wahrscheinlich immer relativ schnell umgesetzt, was du jetzt ja. gerade schreibst. Ja, ja. Oder? Und das ist ja, sonst gibt es ja doch vielleicht ein bisschen mehr Vorlauf, wenn wir uns so vorstellen, Leute arbeiten gerade auch an Musicals so, äh, ein Jahr, zwei Jahre.
1: Ja, so was, was ja, man richtig. halt so.
0: Die, die gängigen Klischees. Ähm, vielleicht daran anknüpfend eben die Frage, worüber denkst du gerade vielleicht auch ganz abstrakt oder konzeptionell nach, ähm, was die Zukunft betrifft? Gibt es was, was du jetzt aus der Arbeit vielleicht auch daran oder deiner Arbeit generell der letzten sechs, sieben, acht, neun Wochen, ich habe ein bisschen vergessen, wie lange wir jetzt hier schon in dieser Situation sind, ähm, ähm, mitnimmst oder was du irgendwie in, in die Zukunft retten wollen würdest? Ähm,
1: dass die Leute, glaube ich, viele versuchen trotzdem das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen, dass man einfach lernen muss, mhm. mit den Gegebenheiten klarzukommen, und dass gerade so Limitations ähm, manchmal eben halt total gut sind für die Kreativität. Also wenn man sich eben selber Grenzen setzt ähm, dessen, was möglich ist, was man machen kann, dann wird man auch wieder frei ähm, in dem, was man, mhm. was man tut. Ähm, ja und so ganz generell, ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, weiterhin jetzt... Ähm, trotzdem die Leute kreativ bleiben und Kunst schaffen, weil den Kopf in den Sand zu stecken, bringt jetzt halt überhaupt nichts. Ähm, und wenn, wenn glaube ich, wenn wir, wir Künstler da... Also natürlich geht es vielen Künstlern gerade finanziell super, super schlecht. Da sehe ich mich auch sehr privilegiert, dass das gerade nicht der Fall ist bei mir. Ähm, mhm. Aber ich finde, wir müssen, wir müssen da auch... Ähm, quasi unserer Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber nachkommen, auch wenn wir offiziell nicht systemrelevant äh, genannt werden, aber ähm, die Gesellschaft braucht Kunst und braucht Musik und ähm, das sehe ich weiterhin als eine große Aufgabe ähm, und ich merke auch, wie sehr es mir gut tut, jetzt auch innerhalb dieser acht, mhm. wie auch immer, wie viele Wochen das jetzt bereits sind. Ähm,
0: ich glaube, es sind neun, äh, oder? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm,
1: ich habe das neulich nachgezählt. Einfach, dass, dass, man, dass man sieht, dass andere Leute weiter Musik und Kunst machen. und ähm, also das, das tut meiner Seele gut und das, glaube ich, ist das, was ich auch so in die Zukunft äh, wieder mitnehmen will. Also das ist, finde ich, manchmal vergisst man das so ein bisschen, mhm. ähm, welche Wirkung man auf andere Leute hat, wenn man da so wochenlang alleine in seinem Kämmerlein sitzt und die Wand anstarrt mhm. oder die Tasten und hofft, dass irgendwas bei rumkommt und dann ist irgendwie frustrierend, weil äh, dann geht doch nichts so? weiter. Aber wenn man dann wieder so kleine Erfolge hat und merkt, wie, wie, welche Wirkung die eigene Kunst und Musik auf die Leute hat ähm, und gerade in so einer Zeit, wo es einem eben mhm. jetzt äh, schlechter geht, ähm, das finde ich, ist ganz eine tolle Sache und das muss, äh, muss uns Künstlern einfach auch immer wieder klar sein und Motivation sein, weiterzumachen und Musik und Kunst zu schaffen.
0: Sehr schön. Ich finde das ganz spannend, dass du ähm, von so einer Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber äh, sprichst, weil tatsächlich habe ich mich in den letzten Tagen sehr stark ähm, damit beschäftigt, ich habe so einen Text gelesen, ähm, wo es sehr stark darum ging, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wir, ähm, also dass, dass wir eigentlich in einer, einer Gesellschaft leben bzw. leben sollten, wo jeder ein, seinen Platz hat und jeder im Grunde gibt also das sei, seien es jetzt um die Künstler, die eben ihr, ihr Virtuosentum oder ihre Kreativität oder ihre Kunst geben, während halt dann andere Leute halt auch manchmal ganz schnöde ihr Geld geben oder ihr Zuhören oder ihre Rezip... Rezipierung, Rezitation. Ja. ja, genau. Ich weiß nicht, deren Aufnehmen sozusagen. Ähm, aber vielleicht ähm, davon ausgehend noch die Frage, weil Natürlich ist das irgendwie, also es ist ein Privileg, ähm, sich jetzt wie in deinem Fall er, erst einmal keine wirtschaftlichen Sorgen machen zu müssen. Und ähm, natürlich, also das sehe ich auch total, dass, dass Kunst und auch ähm, Kunst machen und kreativ sein auch eine, eine Verantwortung ähm, in sich trägt und auch ein, eine Art Zuwendung zur Gesellschaft ja eigentlich schon erfordert. Trotzdem gibt es ja gerade so ganz große Debatten darüber, was es ähm, eigentlich heißt die ganze Zeit seine Kunst, seine Arbeitsstunden kostenlos in den Internet-Älter, ja. sage ich mal, zu entlassen. Magst du einmal, weil ich weiß auch, dass du ja, ähm, also du hast ja relativ zum Anfang der Corona-Zeit eben eine Maßnahme ergriffen, ja. die so ein bisschen dagegen steuert. Aber vielleicht magst du da einmal deine Two cents sozusagen äh, zu sagen, was sozusagen bedeutet, ähm, auch kreativ zu sein in einem in einer Zeit, wo gerade auch ein Überangebot an Online-Medien da ist und was das eben auch wirtschaftlich bedeutet. Ja.
1: also ich meine, der Prozess der Entwertung von Musik und Kunst im Internet, der findet ja schon sehr, sehr lang statt. Und es ist auch traurig, das sehe ich halt auch als Musiklehrerin immer wieder, dass auch die junge Generation Musik fast keinen Wert mehr beimisst. Also die gar nicht verstehen, warum man da jetzt irgendwie Geld zahlen soll, wenn man sich was runterlädt. Ähm, und deswegen bin ich jetzt auch den Weg gegangen, ähm, zum Beispiel mit dieser Plattform Patreon, ähm, wo ich jetzt vieles von meinen Inhalten exklusiv dort nur noch zur Verfügung stelle ähm, und dort jetzt quasi meine Superfans, ähm, wenn man so sagt, ähm, mir quasi monatlich tatsächlich kleine Beiträge zahlen. Ähm, und dafür kriegen die eben den Zugang zu ähm, ganz bestimmten ähm, kreativen Sachen, die ich dort poste. Das sind zum Teil Arbeitsproben, das sind zum Teil ähm, wirklich neue Sachen oder Sachen, die ich tatsächlich in bestimmten Formen dann nur auf Patreon veröffentliche. Ähm, ganz viel Hintergrundinformation, die man sonst eben jetzt auch nicht mehr kostenlos auf irgendwelchen anderen Social Media Plattformen kriegt. Ähm, weil ich das dann schon so eben jetzt auch sehe, dass man da so eine gewisse Exklusivität schaffen muss, weil dann kann es wieder was Besonderes sein. Ähm, und dann sind Leute eventuell eben auch bereit, Geld zu zahlen dafür. Ähm, das ist aber eben halt auch so ein Huhn-Ei-Problem, wenn man noch nicht genug Fans hat, dann kriegt man auch nicht äh, genug Geld über solche Plattformen rein. Wenn man nicht genug weiter auf den Social Medias ähm, postet, dann ähm, krieg, kann man seine Fanbase auch nicht weiter aufbauen. Also das ist ähm, für Leute, die sehr, sehr gut etabliert sind, glaube ich, ist das auch eine super Plattform. Ähm, für Künstler, die anfangen, ist es schon auch schwer, da jetzt ähm, in, sch in schneller Zeit viel Geld zu generieren. Ähm, aber ich sehe es auf alle Fälle, für eine Plattform, die ähm, zumindest ein, eine weitere Möglichkeit des Einkommens sein kann für Künstler.
0: Mhm. Und ähm, mit Homestage macht ihr da auch irgendwie so ein Konzept ja. von irgendwie auf Spendenbasis oder genau. ähm, also es ist freiwillige Tickets lösen oder so? Genau, genau. Also ähm, es ist auf alle Fälle auf Spendenbasis angelegt.
1: Das heißt, äh, mhm. diejenigen Leute, die ähm, momentan eben was spenden können, darüber freuen wir uns dann sehr. Ähm, wir haben uns jetzt momentan eben dagegen entschieden, das nur auf Bezahlbasis zu machen, um eben, mhm. weil wir müssen den Leuten ja erstmal was zeigen, ähm, damit sie sehen, <lacht> dass das es das das dass sie das ganz toll finden werden und dann auch ähm, ganz viel Geld dafür bezahlen. Genau. Ähm, ob man das langfristig noch auf eine reine Bezahlplattform bringt, ähm, glaube ich eher nicht. Ähm, es wird vermutlich eben auf dieser Spendenbasis bleiben. Aber genau, also uns ist natürlich die Problematik auch allen bewusst und ähm, vielen der Darstellern, die betrifft es eben auch wirklich ähm, sehr hart mhm. ähm, momentan finanziell und deswegen ähm, das nur kostenlos anzubieten, wäre für uns jetzt auch nicht drin gewesen. Darum sind wir auf alle Fälle ähm, froh, wenn es eben Leute gibt, die dann auch spenden für uns. Ähm, und das kann man dann auch ganz einfach über unsere Homepage machen. Da findet man einen Spendenbutton und eine Kontonummer. Ähm, Aha,
0: sehr gut. Genau. Ja, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich glaube auch, dass es ähm, momentan vielleicht auch bei manchen Leuten eine, eine größere Bereitschaft gibt, tatsächlich zu spenden. Mhm. Also ich habe das, ich war, hab letzte Woche mir so ein Livestream-Konzert von Bodo Wardke angeschaut. Da konnte man dann auch vorher Tickets kaufen und so, weil es natürlich, ähm, oder wenn man sich vorher anschaut, ähm, der Sascha Stanisic, der Romanautor, der macht, hat jetzt eine Zeit lang immer auf Instagram so Live-Lesungen gemacht und hat dann irgendwann so eine, ähm, einfach so einen Spendenlink irgendwo gepostet, weil er meinte, okay, das, was ich da halt einnehme, das spende ich an irgendeine Organ an eine Organisation. Und das erste Mal hat er, glaube ich, an Sea-Watch gespendet. Und der hat dann halt irgendwie gesagt, er hat so gedacht, da kommen so 800 Euro zusammen, aber ich glaube, er hat so nach einer Lesung oder nach zwei Lesungen einfach mal 16.000 Euro an wow. Sea-Watch gespendet. Ja, krass. Und ähm, das ist, also ich glaube auch schon eben, was du sagst, es gibt bei vielen Leuten so eine Mentalität, die so, äh, naja, aber es kostet doch nichts, es ist doch im Internet, ist. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt gerade die, ähm, vielleicht auch gerade die aktuelle Zeit, tatsächlich die, ähm, die Awareness sozusagen noch mal ein bisschen deutlicher gemacht hat. Irgendwie, dass die Leute, also die Leute, die jetzt nach einem Hilfspaket schreien, denen muss man ja auch was geben, ja. um das vielleicht noch positiv zu beenden. Wobei, unser Gespräch war ja doch auch sehr, sehr positiv, ja. was der ja nicht so, so ganz, ganz schwarze Corona-Perspektive, wie man sagt. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft deines Genres, deiner Kunst, der Welt? Oh,
1: viele. Alles oh, zusammen. Krass, das in einer, in einer Antwort. <lacht> ähm, aber, aber hallo. hallo. Ähm, Challenge hier. Klar, da muss erstmal der Weltfrieden ausgepackt werden, oder? Als Antwort. Und dann... Mm. Ähm, <lacht> Ähm, ja, für die das, für das Zukunft des deutschen Musicals äh, wünsche ich mir einfach, dass äh, tatsächlich noch mehr Uraufführungen ähm, deutscher mhm. Autoren stattfinden, ähm, dass sich die Theater da einfach trauen, nicht nur die großen Musicals als Cash cows zu benutzen, sondern eben auch wirklich die, die deutsche Autoren dahingehend einfach zu fördern. Ähm, das wäre das groß, der große Wunsch eben für, für, das, für das deutsche Musical. international dass einfach ähm, tatsächlich die, die Musik wieder an Wert gewinnt. Aber da ist die Frage, mhm. wie, wie das schaffbar ist. Ähm, ja, aber das ist vielleicht eine Frage für, für eine neue Folge.
0: Die ist Das ist, das ist wahrscheinlich eine, Folge für so, äh, eine Frage für so eine drei ja. Stunden Live-Folge oder so. Genau. <lacht> sehr gut. Aber dann danke ich dir erstmal bis hierher. Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir, dass äh. du mich eingeladen hast. Das war sie, die heutige Folge, die heutige Ausgabe. Ähm, wenn ihr mehr über Katrin oder das Homestage-Projekt erfahren wollt, dann guckt mal in die Folgendetails. Da habe ich euch alles verlinkt, was man sich nur wünschen kann. Und dann äh, bleibt mir, wie immer, nicht mehr viel weiteres zu sagen, außer wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, schickt sie gerne an gmail.com oder als Nachricht oder Kommentar auf Facebook oder Instagram, jeweils unter Katzen und Cashcaus. Wenn ihr gerade zuhört und euch das Spaß macht, was ihr hier hört, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und auf Apple Podcasts bewertet oder einen Kommentar hinterlasst, dann weiß ich, dass ich nicht so ganz alleine bin hier auf meiner Seite des Mikrofons. Ansonsten, bis wir uns wieder hören, wahrscheinlich schon am Sonntag zur nächsten covid matinee und dann nächste Woche zu einer regulären Folge, wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!